0: Bienvenue à tous dans votre podcast Porté. Aujourd'hui, un thème, deux invités. Fabien, un danseur français engagé dans une compagnie en Pologne et Mohamed, un danseur égyptien venu danser en France. Tous deux vont nous parler de l'expatriation. Si vous aimez Porter, n'hésitez pas à le soutenir en laissant des commentaires sur Apple Podcast ou des étoiles et surtout à le partager car un podcast qui se diffuse est un podcast en mouvement. Fabien, merci d'être revenu de Pologne pour répondre à mes questions. Bon, tu n'es pas venu exprès non plus, mais dans un premier temps, pour commencer ce podcast, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bonjour Charlotte, alors oui, je peux le, notamment le faire en polonais
0: euh, vas-y, et après tu nous traduiras.
1: D'accord. Bienvenue, je suis Fabien Michaud, je suis français. J'ai ans, j'ai 4 en Polsce et Et donc en français? Alors, euh, je m'appelle Fabien Michaud, j'ai 23 ans, je suis français. Et euh, j'ai déjà travaillé en tant que danseur classique en Pologne depuis 4 ans. J'ai euh, travaillé au théâtre de Poznan et au théâtre de Łódź.
0: D'accord. Bon, bah C'est une belle entrée en matière. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, pourquoi avoir choisi la Pologne
1: Alors, euh, j'ai auditionné dans euh, plusieurs compagnies en Europe... Et euh, il se trouve que euh, la première compagnie qui m'a offert un, un contrat euh, concret bien sûr euh, intéressant avec euh, il me semblait un répertoire euh, assez riche et, et des conditions de travail satisfaisantes était la Pologne où j'ai pu trouver à Poznan ainsi mon premier contrat.
0: Donc on ne parle pas d'un contrat d'apprenti ou d'un jeune ballet, c'est vraiment, euh, tu étais danseur professionnel à part entière.
1: Exactement, même titre que les autres euh, danseurs, j'ai eu un contrat de danseur de corps de ballet.
0: Et tu avais quel âge
1: euh, J'ai donc commencé lorsque j'avais 19 ans.
0: 19 ans, d'accord. Et tu n'as travaillé qu'en Pologne
1: Je n'ai travaillé qu'en Pologne, exactement.
0: Et donc la deuxième compagnie, c'était dans quelle ville
1: alors, la première compagnie, comme je l'ai dit, c'était à Poznan. La deuxième compagnie où je travaille actuellement, c'est Łódź. C'est la deuxième plus grande ville de Pologne. Et euh, là-bas, je viens de terminer ma seconde saison. Et euh, je compte poursuivre avec une troisième saison. Et nous, nous allons voir notamment ce qu'il sera possible de faire la saison prochaine.
0: Oui, c'est vrai qu'en ce moment, bon, on est tous dans l'expectative. Et donc, comme tu t'es présenté en polonais... Est-ce que tu as pris des cours de polonais ou alors tu as appris sur le tas Comment tu t'es débrouillé pour arriver à avoir euh, ben, un petit niveau pour te faire comprendre et comprendre les autres
1: Alors ça, c'est assez drôle parce que quand je suis parti en Pologne, je ne parlais pas très bien l'anglais et je ne maîtrisais pas du tout le polonais. J'ai donc dû apprendre avec les autres étrangers et certains danseurs polonais qui maîtrisaient bien l'anglais tout d'abord à manier également la langue anglaise pour me faire comprendre le plus rapidement possible, je, ça s'est passé euh, assez rapidement, je dirais en 2-3 mois, et par la suite, lorsque bien sûr, euh, bon, bah, j'avais euh, des tâches à accomplir en, en dehors du théâtre, euh, notamment lorsque dans la rue, parfois, on a une information à, à demander, quelque chose... Euh, que l'on souhaite faire. Il vaut mieux rapidement parler la langue du pays parce que ça facilite la communication. Et c'est ainsi que j'ai commencé petit à petit à me confronter, disons, euh, à la langue polonaise. Et euh, vu que la plupart des gens en Pologne euh, âgés parlent surtout le polonais, il est évident que j'ai eu des fois des obligations de devoir me faire comprendre en polonais et également de vite comprendre. Donc ça a été forcément... Euh, de motivation.
0: Donc c'est dans la pratique, tu pas acheté de bouquins euh, si.
1: J'ai acheté un petit bouquin en France qui m'a permis d'apprendre euh, ou tout du moins de comprendre déjà la langue comme un jeu. un petit peu. Exactement, ouais. les règles grammaticales, c'est pas toujours bien sûr euh, comme en France, oui, ouais. c'est pas évident. Mais une fois qu'on comprend à peu près les, les règles de base, les oui, les, fond, les fondements de, de cette langue, après on, on y arrive.
0: Et ton niveau maintenant en polonais, tu estimes... Euh... Que tu, te... bah, tu parles, on va dire, euh, à quel niveau, toi
1: Disons qu'officiellement, je l'ignore, mais lorsque j'ai pu parler avec ma petite amie, qui est polonaise, elle pense que bon, maintenant, euh, je crois que dans les titres, ça doit correspondre à A2 ou B1, mais je sais que j'ai surtout maintenant, aussi euh, après 4 ans... Euh, cette confiance en moi qui me permet de me lancer directement en polonais sans nervosité sans... je sais que j'aurai toujours les moyens de, de rebondir pour me faire comprendre
0: donc tu comprends tout mais c'est peut-être plus dur de parler
1: ça peut arriver notamment par le, par le simple fait que c'est une langue qui se décline et il est très complexe de pouvoir euh, apprendre cela, disons. Euh...
0: Il faut avoir l'habitude. Exactement. C'est comme l'allemand.
1: Exactement, oui. Donc, euh, il faut pratiquer pour... et retenir et ne pas avoir peur, en effet, de faire des erreurs et de demander pour pouvoir euh, vraiment se rapprocher de. Et de du la coup, langue.
0: à la maison, avec ta petite amie, tu, tu parles quelle langue Alors. Euh... Parle... Est-ce qu'elle parle français
1: Alors, oui, oui, elle parle très très bien français et, euh, elle l'a appris à l'école et elle a notamment eu des cours particuliers à l'âge de 12 ans ah. donc euh, elle a aujourd'hui 25 ans elle le pratique également au travail et euh, elle a bien sûr un talent pour les langues ce qui lui permet de parler plusieurs langues notamment le russe et l'anglais en plus du français et du polonais et euh, autrement, nous parlons généralement lorsque nous sommes avec des groupes d'amis ou parfois avec des gens qui ne maîtrisent pas bien l'anglais en polonais ou le français ou bien avec, euh, bien sûr, euh, des étrangers qui ne sont ni polonais ni français, l'anglais.
0: Mais entre vous deux, c'est français C'est français ah, elle est gentille. Oui. <rire> Ça doit te reposer, être posé, peut-être parce que c'est peut-être fatigant aussi de toujours penser et parler dans une autre langue.
1: Ça peut l'être, mais je sais surtout qu'au départ, elle était assez fatiguée lorsque nous abordions certains sujets où elle avait bien sûr parfois un manque au niveau du vocabulaire, c'était pas toujours évident avec le champ lexical, comme on dit. — Mais maintenant, euh, elle préfère parler français. Euh, elle, elle sent aussi que ça lui permet euh, de, de pouvoir également euh, euh, développer euh, une, euh, comment on pourrait dire, un capital, vu qu'elle l'utilise euh, notamment dans le travail. Donc ça lui permet en effet de pouvoir euh, constamment pratiquer le français.
0: — Oui, c'est vrai que ça lui offre du coup un outil supplémentaire et concret euh, pour la vie professionnelle. — Exactement. Euh... — donc, euh, est-ce que, quand tu es arrivé en Pologne, tu as eu un espèce de choc des cultures Est-ce que tu t'es trouvé très dépaysé, au point que la France te manque énormément
1: Alors, euh, je dois dire que lorsque je suis arrivé en Pologne, j'ai euh, bien entendu... Je n'avais pas voyagé dans beaucoup de pays de l'Est, et bien entendu, je... je... J'ignorais beaucoup de choses de, de la culture, de l'organisation, d'un point de vue que ce soit, bien sûr, euh, politique, mais aussi économique, historique, ou, historique exactement, culturel aussi, pour euh, comment le pays s'était-il fondé. Je pense notamment aussi à la religion, etc. Et c'est ce, euh, ce qui a été assez surprenant au début. Je me rappelle, par exemple, que je voyais pas pas, disons moins d'étrangers qu'ici, je, je, je sais qu'en Pologne il y a également, il y a eu moins d'immigration, donc j'avoue qu'au départ, contrairement à la France je, je, je ressentais un peu moins de comment on pourrait dire, cosmopolitisme c'est-à-dire oui, que... euh...
0: oui, je vois ce que tu veux dire c'était moins mélangé euh...
1: exactement, et ouais. oui, dans les nationalités etc, ce qui faisait, je sais qu'il y a en revanche beaucoup d'Ukrainiens par exemple, j'ai eu beaucoup de collègues notamment qui étaient Ukrainiens c'est euh... un pays
0: qui n'est pas loin de toute façon.
1: Oui, oui. Et il y a également, pour des raisons historiques, des relations entre les deux pays. Et après, bah, c'est ce qui m'a amené, comme je, je le décris maintenant, à comprendre finalement que, comment, comment fonctionnait le pays, mais que, quelles étaient les relations. Et aussi comment
0: euh... fonctionnaient les gens, du coup. Comment
1: fonctionnaient les gens, les relations. Euh... Oui, oui.
0: Et ta famille t'a manqué aux début.
1: Alors bon, heureusement maintenant avec euh, le téléphone, euh, tous les outils de communication, ça a été quand même plus facile. Ça a été juste euh, pour moi peut-être un peu plus compliqué parce que j'ai dû euh, arriver assez rapidement. En fait, on m'a proposé un contrat en cours de saison au mois... Euh, de mars et on m'a demandé de, de venir assez rapidement en avril pour finir la saison afin, je pense qu'il manquait quelques danseurs et euh, ils m'ont demandé de venir le plus vite possible. Au pied
0: levé, euh, sans appartement, sans rien
1: Alors euh, au niveau des appartements, il y a en fait en, en Pologne, en tout cas dans les deux compagnies dans lesquelles je travaille, la possibilité euh, d'avoir une résidence, cela s'appelle euh, Domaktora c'est une résidence qui permet d'accueillir les, les artistes ou l'ensemble des personnes travaillant euh, au sein du théâtre. Et euh, bien sûr, le prix... Euh, c'est
0: comme un hôtel moderne. ou c'est plus, euh, plus des petits appartements C'est-à-dire...
1: Des petits appartements. On pourrait même parfois peut-être comparer cela à des chambres étudiantes qui sont à la disposition. Bon, Bien sûr, il y a également... Euh, euh, différents euh, types de chambres, différents types d'appartements, mais euh, bien entendu les les les, le, les prix sont intéressants car car ils sont bien moindres que bien sûr les
0: et puis tu n'as pas eu à te préoccuper de, de ça plus, au début oui. quoi
1: avec oui. les contrats ou quoi que ce soit les bien sûr il y avait parfois en, en effet déjà des, des choses à se préoccuper pour ce qui était au, au sein du théâtre de, de toutes les tâches, tout le nombre de papiers assignés vis à signer également vis-à-vis euh, des, des assurances, donc en effet c'était une, une tâche en moins.
0: Et au point de vue administratif, est-ce qu'il y a des grosses différences entre la Pologne et la France Des choses que voilà, tu as été un peu surpris ou tu t'y attendais pas Ou alors bon des similitudes et tu étais plutôt à l'aise
1: Non, j'ai je, je trouvé justement qu'il y avait de nombreuses similitudes. Nous, nous avons dû, pour commencer bien sûr la saison, nous avons dû rencontrer des médecins qui bien sûr certifiaient notre,
0: bon état, de santé pour notre bon état
1: de santé pour travailler exactement et après nous avons eu également des papiers à remplir concernant également les règles de sécurité à l'intérieur du théâtre ce que nous avions bien sûr euh, euh, le droit de faire ce que nous n'avions pas fait comme, comme partout, une forme de des conditions et euh, bien entendu le contrat de travail avec euh, Bon, certaines règles également et un certain fonctionnement.
0: Est-ce que des fois, les, les, par exemple, d'un pays à l'autre, les lois peuvent être différentes et on n'est pas censé ignorer la loi. Est-ce que des fois, il euh, y a des choses qui t'ont surprise ou globalement euh, ça, ça, ça ça ressemble. Enfin, s'il des, fin, on, sais pas, il n'y a pas eu des choses euh, qui t'ont surprise et je sais pas par rapport euh, aux choses qu'on n'a pas le droit de faire en Pologne alors qu'on a le droit de faire en France ou euh, inversement. Est-ce qu'il y a des parce que c'est des choses aussi quand on vit dans un pays, il faut savoir il euh, y a des choses qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire. Est-ce si tu les connais pas, tu peux te...
1: Alors, si on parle en général du système, euh, que ce soit juridique ou, ou en effet, euh, j'avoue que je devais être assez concentré. Et en effet, euh, je, je ressentais surtout au départ qu'il me fallait être vigilant, tout du moins pour... Euh, pour comprendre ce, le, le fonctionnement global, ce qu'il était possible de faire. des ennuis. Mais, euh, mais d'une certaine manière, euh, comme je l'ai dit, je n'ai jamais ressenti vraiment de grosses différences. Euh, si je crois que ce qui nous avait surpris, notamment parce que j'y suis allé une fois avec mon père, euh, les gens respectaient les passages piétons. Et euh, <rire> ils attendaient vraiment que le feu soit vert. Euh, même bon, s'il y avait pas de voiture. Pas
0: ça, hein.
1: Voilà, et ça c'était vraiment.
0: Euh... Je crois qu'en allemagne ils font ça aussi. Donc, ça m'avait ah, surpris oui. quand j'habitais Munich. On était moins respectueux et on... enfin, les Français on se faisait engueuler parce qu'on n'était pas carré sur les. Ils appelaient ça les ah, les French Cross et on traverse n'importe comment. <rire> Donc oui, c'est possible quoi. Est-ce que euh, tu as, dans, ta, dans ton parcours jusqu'ici, est-ce que tu as été confronté à, au système de soins polonais euh, via une maladie ou une blessure Est-ce que tu as, as noté des différences Ou alors tu as, as eu de la chance et qu'il ne s'est rien passé mais, euh...
1: Alors je n'ai euh, pas été euh, tant malade que ça. Alors bien sûr, Pas de blessure, pas de, de blessure non. En revanche, je sais que j'ai eu des, des collègues qui, qui se sont blessés, qui, qui ont été confrontés justement parfois même à... À des, euh, à, des, euh, à des accidents assez violents et là donc il y a eu bien entendu une assistance euh, médicale parce que lorsque nous avons un contrat de travail, un contrat professionnel nous avons bien entendu une assurance euh, médicale donc euh, en Pologne si je me souviens bien c'est NFZ, une assurance euh, publique et euh, nous avons du coup un remboursement. Alors bien entendu, contrairement aux assurances privées, ça peut être parfois un peu plus long. Il faut prendre les rendez-vous à l'avance. Euh, Peut-être que dans certaines situations euh, urgente, ça, urgentes, ouais. il peut y avoir euh,
0: des, longueurs.
1: des longueurs. Mais généralement, bon, j'ai même... remarqué que ça se déroulait assez bien et mes collègues étaient pris en charge.
0: Mais si un jour tu venais à te blesser, est-ce que tu n'aurais pas envie de retourner en France
1: c'est-à-dire que j'ai quand même... Euh, bon, euh, bien entendu, je sais que... Je vais pas le cacher, mais de nombreux Polonais euh, critiquent le système euh, de santé de leur pays, notamment en ce qui concerne l'assurance euh, euh, publique. Mais euh, bon, je... Je pense que non. Maintenant, je sais de toute manière que ouais, je travaille là-bas et que voilà, j'ai une assistance médicale. Je sais que mes collègues ont tout de même été soignés, ceux qui ont été blessés. Je sais même qu'il y a un de mes collègues qui a dû subir une opération
0: en Puis Tu parles, en polonais. Tu parles bon. suffisamment le polonais aussi pour comprendre ce qu'on t'explique, répondre aux questions. Des fois, c'est ça aussi, se faire soigner dans son pays, c'est pouvoir s'expliquer être euh, dans la subtilité par rapport à la pathologie aussi
1: oui c'est vrai que j'y pense pas Alors j'ai eu par exemple un collègue il n'y a pas longtemps qui, qui s'est blessé euh, au dos et euh, en effet euh, bon, il a réussi à trouver un, un, un spécialiste qui parlait notamment l'anglais et euh, il pouvait échanger directement en anglais parfois il utilisait également le polonais lorsqu'il fallait euh, en effet euh, je pense par exemple à juste une simple visite par exemple à, à Organisé, ou bien parfois des informations, mais il est vrai que, oui, peut-être, bah, dans certains moments, la barrière de la langue peut être un problème. Oui.
0: Euh, et quand tu... Voilà, comme tu es installé en Pologne depuis euh, 4 ans, comment tu... Peut-être même plus, 4 ans euh, 4 ans. 4 ans. Comment tu as fait pour euh, recréer un chez-toi Pour euh, voilà que la France te manque moins euh, Parce que des fois, quand on est expatrié... Euh, on a un peu le mal du pays, parfois non, mais comment t'as fait pour recréer ton chez-toi Alors,
1: alors euh, déjà, je, je dois dire que lorsque j'ai bien sûr commencé à travailler là-bas, nous étions souvent entre danseurs, notamment de, des danseurs étrangers, nous, nous évoluons ensemble donc au sein du théâtre, mais aussi à l'extérieur, la Dom Actola, comme je l'ai dit, c'est une résidence où beaucoup de jeunes <rire> étrangers habitent, parce que cela est plus confortable, bien entendu. Et, euh, bon, nous, nous avions également les possibilités de, de pouvoir être ensemble, de pouvoir échanger ensemble sur ce qui se passait au théâtre ou même les expériences à l'extérieur. Après, j'avoue que j'ai été assez rapidement avec euh, ma petite amie. Nous sommes ensemble depuis euh, bah, bientôt 4 ans. Ah oui, d'accord. Donc, ça Donc fait euh, euh, cela, ça a bien, aidé. bien sûr, m'a a également, également permis d'avoir euh, aussi un certains contacts avec euh, également d'autres euh, d'autres individus, même extérieur au théâtre, euh, sa famille euh, par la suite, euh, des amis, et puis bien sûr euh, d'échanger directement avec elle au sujet de la Pologne, que ce soit pour le ballet parce qu'elle a été formée euh, en Pologne à Poznan, à danser également avec moi à Poznan. Elle euh, a été danseuse pendant euh, plusieurs années et euh, enseigne maintenant la danse classique.
0: Et des fois, ça arrive que tu viennes donner des cours dans son école ou là où elle travaille ou... euh,
1: Moi, je ne l'ai jamais fait. Euh, en revanche, il m'est euh, parfois arrivé de prendre à haut de cours dans différentes écoles donc privées qui n'avaient rien à voir avec le théâtre notamment des écoles d'amateurs etc et j'ai toujours trouvé ça très intéressant parce que ça permettait en effet de rencontrer de, de nombreux professeurs de voir aussi les les, les, les élèves les, les gens aussi. passionnés
0: ouais ouais, ouais, ouais. ah c'est chouette ça et, euh... Et comme tu as pu t'intégrer dans, dans cette communauté et euh, pas seulement rester entre étrangers, est-ce que tu trouves qu'en Pologne, euh, bah, les, la France, les Français sont vus d'une certaine manière, euh, parfois avec des clichés, parfois avec raison ou non Est-ce que le danseur français il a une image particulière là-bas
1: alors déjà, pour être honnête, lorsque je m'en suis surtout rendu compte lorsque nous avons dû euh, nous préoccuper de certaines euh, formalités administratives assez importantes. Euh, lorsque je suis allé, euh, bien sûr, euh, signer des papiers, etc., le fait d'être français, euh, le fait que avec la Pologne, que ces deux pays soient membres de l'Union Européenne, que je sois citoyen européen, ça a beaucoup aidé, parce que malheureusement, j'ai des collègues qui sont parfois russes, ukrainiens, japonais, j'ai un collègue australien, et pour eux, c'est parfois okay, plus compliqué. Okay. Et euh, bien sûr, euh, la France a accueilli également de nombreux artistes, de, de, de nombreux polonais... Euh, donc, euh, il y a une relation tout de même culturelle et oui, particulière avec la France. Et il est vrai aussi que je m'en suis rendu compte que la France est quand même un pays qui est, en tout cas en Pologne, assez apprécié. Je n'ai jamais rencontré de, de difficultés.
0: Mais en tant que danseur classique français, c'est-à-dire que bon, on sait que la danse classique est parlée est parlé en français dans le monde entier. Est-ce que toi, du coup, ça t'a donné un avantage Est-ce que ta formation était différente de celle des autres Puisqu'on sait qu'il y a plusieurs écoles, il y a l'école Vaganova, il y a l'école française. Toi, te, tu t'es plutôt, été formé dans quelle esthétique
1: Alors moi, euh, j'ai été donc formé à Marseille, et la plupart de mes professeurs venaient de l'école de danse de l'Opéra de Paris, donc. Euh,
0: l'école française. C'était
1: plutôt l'école française. Euh, lorsque je suis arrivé là-bas, je me suis euh, surtout rendu compte euh, que euh, les, la terminologie existait. En effet, il y avait, euh, on retrouvait les termes en français, mais il y avait parfois peut-être euh, des variations, on pourrait dire. Par exemple, euh, parfois un temps levé rabaisse pouvait devenir euh, une sissonne... Euh, un chassé en tournant allait prendre une appellation russe je crois que si je me rappelle bien il disent Blinchik euh, donc il y avait en effet parfois des variations dans la alors que système on sait
0: quand même que c'est deux pieds sur un oui, dans euh... bien
1: sûr, mais je crois, parce que j'en ai parlé après avec un professeur qui, est nota, qui, était notamment, euh, qui a été formé pour devenir professeur avec euh, certains professeurs de Vaganova. Il est de la vieille école, il est très célèbre en Pologne. Et il me, euh, il me disait qu'à Vaganova, ils ont également une logique différente de celle-ci, de, de pied sur un pied, ah, si je me rappelle bien. Donc, euh, bon.
0: et, et les cours de ta compagnie, euh, c'est donné dans quelle esthétique du coup est-ce qu'on t'a demandé de changer complètement ton travail Ou alors, est-ce que tu t'es intégré Est-ce que Comment ça se passe
1: Alors, on ne m'a pas demandé de changer mon travail, mais bien entendu, euh, pour ce qui est des exercices, des combinaisons, des enchaînements, bon, on a après... Enfin, c'est comme tout, il y a... Il y a une certaine logique musculaire, donc forcément j'ai dû. T'étais
0: pas dedans. Dû,
1: au départ non, mais après j'ai dû dû m'y adapter. Je sais que nous avons euh, nous avons différents professeurs qui sont plutôt orientés dans le style Vaganova, voire une de mes euh, une de mes professeurs euh, qui travaille à Woods qui vient de Vaganova.
0: Ah d'accord. Ok. Donc ça t'a enrichi finalement.
1: Oui, parce que, et je, je sais d'ailleurs, oui, on peut le dire, parce que même d'une certaine manière, lorsque je parlais avec, euh, avec ma petite amie, Rania, euh, nous parlions plus, par exemple, de certains ballets, peut-être de Grigorovich, du Bolshoi, de Marinsky, c'était plutôt les, les figures, on va dire, qui revenaient le plus, plus que celles de l'Opéra de Paris, même si, bien entendu... Oui,
0: Nouriev, la ex Bayadère... Exactement, euh,
1: Nouriev, oui. Ouais.
0: Pourtant, il est... Russe.
1: Oui, et, euh, et beaucoup de gens connaissent Nouriev mais euh, j'avoue que ces, ces ballets, même s'ils si sont reconnus, semblaient, je ne sais pas, un peu plus... Comment dire
0: C'est pas... On les voit moins là-bas. Exactement, pas. oui.
1: J'avais l'impression, d'ailleurs, dans la compagnie à Varsovie, euh, ils, ont, euh, ils ont, par exemple, la Belle au bois normand de Grigorovic.
0: Oui, c'est pas la version de Noyev qui est assez réservée à l'Opéra de Paris finalement. Oui. oui. Et euh, donc, comme tu as connu l'école française et l'école Baganova dans cette compagnie, euh, maintenant tu, pourrais, tu peux comparer les deux. Est-ce que tu as une préférence parce que finalement, comme tu connais deux, tu vois, bah finalement, bah, je préfère la manière dont j'ai été formée au début, ou c'est là, la, la Vaganova me convient mieux en tant qu'artiste et en tant que chacun a son corps aussi, donc euh, on n'évolue pas de la même manière. Est-ce que tu as une préférence
1: Déjà, je dois dire que ce qui me plaît, c'est particulièrement quand, quand un danseur euh, a la possibilité, je pense, de. Euh, d'avoir une école et une éducation, d'avoir vraiment... Euh, une identité. Une identité. Oui. Et euh, lorsque je suis arrivé là-bas, bien entendu, j'ai dû peut-être parfois être amené à, à découvrir, disons, de, de nouveaux enchaînements, peut-être parfois avec certains balais, des, des ports de bras, des, des oui. ports de tête qui étaient demandés. Mais... Euh, J'avoue que je ne sais pas si j'ai vraiment une préférence. À... J'ai évolué avec, euh, avec cette transition, mais ça ne m'a pas tellement perturbé. Je ne sais pas si j'ai vraiment de préférence.
0: Tu pas de préférence. Bah, C'est bien t'aimes tu aimes les deux. En fait, finalement, ça va te servir. Euh, est-ce que, du coup, par euh, la différence de ton école de base et peut-être au début, quand tu parlais moins bien l'anglais et le polonais, est-ce qu'il t'est arrivé de... de pas te corriger assez vite par rapport à une correction qu'on te donnait ou des indications pour une prise prise de rôle ou des choses comme ça Est-ce que ça t'a handicapé à un moment donné dans ton, dans ton parcours de danseur au début
1: Alors, euh, surtout pour les cours de danse, au tout début, oui, en effet, c'était notamment plus compliqué parfois de comprendre, euh, bien sûr, je dirais, euh, l'enchaînement du cours, euh, la dynamique. Euh, par exemple... Euh, Bon, euh, je me rappelle une fois la professeure montrait un exercice euh, à droite, elle expliquait en polonais, il me semble, je l'ai compris par la suite, qu'elle voulait le répéter une seconde fois à droite et à gauche mais plus rapidement. Ah, c'était pas vraiment possible pour moi de comprendre cela, et bon, bien sûr, c'était rien de particulier, mais il y avait des moments comme ça, où des sauts, où elle voulait faire une transition avec un groupe à droite, un groupe à gauche, ah, oui. c'était pas toujours évident de comprendre exactement ce qu'il voulait.
0: articulations. Euh...
1: C'est ça, dans la dynamique du cours, c'était pas euh... toujours évident, non.
0: Donc, euh, mais bon... Ça vient vite finalement. On prend de nouvelles habitudes. Est-ce que les, oui. les gens t'ont aidé? Bon, ils étaient gentils. Ils ont compris. Euh...
1: Oui, oui, oui. Heureusement. Et d'ailleurs, dans la compagnie dans laquelle je travaille, euh, la, la plupart des, des jeunes, je dois dire quand même, en, en Pologne, parlent très très bien anglais. Et euh, heureusement, ils sont, euh, ils sont très très accueillants. Ils sont euh, très Et ouverts. Ils t'ont pas jugé. Non, non, pas du tout. Et ils sont euh, ils sont non, non ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont généralement euh, très aidants.
0: Est-ce que tu songes à revenir en France, du coup Est-ce que aussi, vous avez évoqué ça parce que tu n'étais pas tout seul, est-ce que ta petite amie aimerait vivre en France
1: bah, on... Bien sûr, nous en avons déjà parlé, c'est une décision à prendre. J'avoue que pour l'instant, je compte rester euh, en Pologne, mais si l'occasion se présentait, j'aimerais en effet peut-être revenir en France également. Je sais notamment que... C'est dans ce pays que j'ai été formé. Je sais que la plupart de, de mes professeurs ont également dansé euh, en France, dans différentes compagnies.
0: Après, en France, il n'y a plus beaucoup de compagnies euh, classiques.
1: Bah, c'est vrai que, euh, contrairement à la Pologne... La euh, Pologne,
0: c'est comment, en classique C'est-à-dire, comment c'est vu Et puis, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de compagnies
1: Alors, euh, j'espère que maintenant... Bien sûr, à cause du coronavirus, on peut voir qu'il y a de nouveau une... Un déclin Oui, je dirais malheureusement une régression, mais euh, lorsque je suis arrivé et... Euh, et... C'était même, je pense, beaucoup plus important auparavant. Il y avait de nombreux ballets classiques qui étaient représentés dans différentes compagnies, dans les villes les plus importantes de Pologne. Donc je pense par exemple à Ghost, à Wrocław, à Łódź, à Poznań, à Varsovie bien sûr, à Gdansk. Et il y avait du coup... Donc ça
0: c'était des, des compagnies ballets. classiques. C'est une dizaine de compagnies finalement
1: oui, il y, a, il, y a, il y a un petit peu moins, mais, mais nous avons en effet en Pologne plusieurs compagnies qui représentent au moins quelques, quelques ballets classiques. Ah,
0: on en est loin en France quand même. Hein.
1: Oui, malheureusement, ouais. et ça se réduit au fur et à mesure, oui.
0: oui. Et euh, pour terminer euh, cet entretien, est-ce que tu as des projets particuliers euh, voilà, Ou est-ce que tu es content de, voilà, de ta situation Tu aimerais juste qu'elle continue euh... Voilà. J'ai souvent l'habitude de demander ça à mes invités.
1: Bon bah je pense que comme tout le monde, au vu de la situation, j'espère que il me sera possible de continuer à évoluer. en tout cas dans ma carrière professionnelle, malgré le Covid-19, mais bon, cela touche l'ensemble des individus, que c'est l'ensemble des disciplines artistiques également. Et
0: en Pologne, euh, la, le, 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 enfin, le, le monde culturel a beaucoup souffert. que vous étiez fermé euh...
1: Alors, on a eu des, des moments, en effet, où le gouvernement a décidé de fermer les institutions euh, culturelles. Donc, euh, nous avons, en effet, euh, dû nous restreindre... Euh, soit à des cours et des répétitions soit parfois à des enregistrements nous avons également euh, d'autres périodes où nous avons pu euh de nouveau nous représenter sur scène avec euh, un public donc là nous devions accélérer la cadence et euh, vite nous repréparer avec euh, des ballets à représenter donc bon il fallait il fallait garder le rythme d'ailleurs notre directeur qui nous a remercié il y a un mois euh, nous a remercié chaleureusement notamment pour euh, cette assiduité au travail parce qu'il savait que c'était pas toujours évident de
0: oui, de garder la motivation euh, oui. Euh, oui oui c'est vrai que sans la scène un danseur euh... Dans quelque chose,
1: forcément. Oui, c'est moins évident, oui. oui.
0: Ben, très bien. mais Merci beaucoup, Fabien, d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci, Charlotte. Euh,
0: bonjour, Mohamed. Merci de, de t'être déplacé pour répondre à mes questions. Est-ce que pour commencer cet entretien, tu pourrais te présenter
2: euh, bien sûr, merci beaucoup pour m'inviter avec euh, votre podcast. Et, je m'appelle Mohamed, je viens d'Egypte, de le Cœur. Euh, J'ai commencé de danse depuis que j'avais 7 ans. J'ai rejoint la l'école de danse en Égypte. C'est la seule école de danse dans le Moyen-Orient.
0: Du Moyen-Orient, c'est la seule
2: Oui, c'est la seule. Euh, de, euh, École de danse classique dans euh, cette... Euh...
0: Dans cette partie du monde. Oui. Donc les pays à côté, il n'y en a pas.
2: Il n'y a pas. C'est juste en Égypte euh, depuis, je pense, euh, 40 ans.
0: Au Maroc, il y en a, non
2: Non, pas de danse classique.
0: Pas de danse classique. De
2: danse classique. Une vraie... La...
0: Une vraie école pré-professionnelle. Oui,
2: c'est 10 ans d'école de... de danse, et après vous êtes euh, gradué comme... Euh... Danseur professionnel. Et après, tu, vous, vous pouvez rejoindre la dance company, le théâtre euh, Anker et l'opéra...
0: Opéra du Caire après... Opéra euh, du Caire, oui. Et il y a, y a de la danse quand même amateur, la danse amateur classique dans ton pays ou... Oui,
2: maintenant, oui. Il y a beaucoup d'écoles privées. Et, ça commence Oui, ça a commencé depuis, je pense, cinq ans. Donc, euh, il y a maintenant l'école, à côté de la grande école de danse, euh, Anker
0: D'accord. Donc on peut quand même faire... Euh, voilà, quand on est une petite fille, un petit garçon, on peut quand même euh, trouver des écoles de danse classique euh, avant de peut-être se projeter de devenir euh, oui. pro et danseur. Oui,
2: oui bien sûr. Maintenant, c'est possible pour tout le monde.
0: D'accord. Oui. Et ensuite, tu, tu as été à l'école ailleurs qu'au Caire
2: Oui. Après, j'ai fini moi, les 10 ans dans l'école de danse en Égypte. J'avais la chance de rejoindre l'école... Euh, en Stuttgart, en Allemagne, c'est grande école de John Cranko. Ça s'appelle John Cranko École. Oui. Et j'ai rejoint pour deux ans. Et avant, j'ai rejoint la compagnie en Stuttgart pour une année.
0: Donc, tu as fait deux ans à John Cranko, l'école de John Cranko, et après, oui. tu as été pris directement dans la compagnie
2: Oui. C'était bas pour un contrat long, c'était pour essayer. Et après. Comme apprenti Oui, apprenti. C'est apprenti. ça. Et après, je reviens en Égypte pour euh, un an de travail avec la compagnie.
0: Comme danseur professionnel Oui. D'accord.
2: Et après, j'ai commencé mon carrière en Allemagne. J'avais la chance d'entrer de avec la compagnie de Magdeborg en Allemagne.
0: D'accord.
2: Avant, j'ai vécu en, en France.
0: Ah, et après, tu es venu en France Oui. Après, donc tu as fait Allemagne, Caire, Allemagne et puis France. Oui. Et comment s'est passé ton arrivée en France euh... Pourquoi avoir euh, voulu auditionner en France
2: euh, En fait, c'était mon premier euh, rêve d'être en France. Et puis, j'étais dans l'école de danse en, en Égypte.
0: D'accord. Et euh, pourquoi la France
2: Parce que euh, c'est la danse qui commençait en France. Ah, est la, le berceau danse...
0: de la danse classique.
2: Oui, c'est ça. Et toute la base, toute la qualité que j'ai toujours cherchée. Je savais c'était en France. C'est la place que je dois vraiment chercher.
0: Et donc, tu as eu la chance, euh, tu as fait des auditions à plusieurs endroits en France euh,
2: Non, en fait, non. J'ai essayé la première compagnie, c'était à Toulouse.
0: D'accord, donc le ballet du Capitole. Le
2: ballet du Capitole. Et tu as été pris Pas bah, la première fois, en fait. C'était euh, la deuxième fois. La deuxième
0: la... fois Oui. Donc, tu t'es obstiné, tu as persévéré, puis tu as réussi la deuxième fois Oui.
2: Ouais.
0: D'accord. Euh pour commencer, euh, comment est perçue la danse classique euh, au Caire et en Égypte
2: C'est différent. Bien sûr, c'est un peu compliqué pour la culture et pour la religion et pour les gens pour comprendre. C'est possible pour les garçons d'être un danseur et après un danseur classique.
0: C'est difficile
2: C'est difficile, C'est pas facile. De comprendre ça.
0: Ah, d'accord.
2: Oui, c'est trop
0: éloigné culturellement
2: Oui, un peu. C'est pas très accepté.
0: Donc tu as dû un peu te battre pour... Oui,
2: c'est vraiment des guerres ah, de... oui. avec euh, toi-même et tout le monde autour. Euh, que...
0: Donc tu as dû convaincre ta famille alors
2: Oui, c'était le peut-être personne qui vraiment.
0: Ils ont cru en toi Oui. Ah ils étaient derrière toi
2: Oui, bien sûr, c'était oui. derrière moi.
0: Oui, c'était important parce que sinon ça, ça aurait été difficile. Oui. Euh... Donc ils t'ont aidé à réaliser ton rêve en fait. Oui. oui.
2: Et m'a donné tout qu ce qu'elle peut me donner pour être vraiment dans mon place aujourd'hui. Euh,
0: du coup, bah, j'imagine que tu ne les as pas déçus vu que tu as réussi à avoir quand même un, un beau parcours. Euh, ton, ton, à ton arrivée en France, euh, comment, euh, du coup, par rapport à la culture française et à la culture égyptienne, comment tu as vécu ce changement
2: euh, il y a bien sûr les grands changements et dans la culture dans le ah, c'est
0: est-ce que tu as aimé, -ce, que as aimé euh, euh, ce changement ou est-ce que ça a été difficile pour toi
2: c'était pas difficile, c'était juste euh, un peu compliqué de début de comprendre d'entrer
0: de, euh, comment, comment les gens pensaient oui,
2: c'est ça parce que si il y a cette background je ne sais pas euh, oui.
0: ah, euh, oui, euh, j'espère que les gens comprendront un peu l'anglais parce qu'on va mettre des petits mots d'anglais dans ce podcast il hein, oui. hein, faudra suivre <rire> c'est pas grave si on parle un petit peu euh, si on met des petits mots comme ça est
2: Oui. c'est juste l'impression que le monde a avoir ici de l'étranger comme d'être étranger et d'être étranger arabe dans ce secteur
0: ah, c'est dur d'être un danseur arabe. C'est différent.
2: C'est Oui, c'est différent. Je n'ai jamais compris jusqu'à ce que j'arrive en France. Après, j'ai commencé de. Tu as
0: senti que les gens te mettaient de côté à cause de ça
2: Je ne sais pas. Ce n'est pas facile comme les autres.
0: Ce pas vraiment pas facile. Ce n'était pas une évidence.
2: Oui, c'était un peu la dernière personne
0: dans ah. la ligne ah alors oui. en fait tu as dû faire tes preuves dans ton pays parce que c'est la danse classique n'était était pas une évidence. Oui. Après tu as dû refaire tes preuves en France parce que un danseur d'origine égyptienne c'était pas une évidence.
2: Oui, je pense c'était pas aussi familier
0: D'accord. Et
2: donc c'était pas facilement accepté par tout le monde. Que j'ai eu la chance j'ai eu la chance de travailler avec.
0: D'accord. Mais
2: j'ai dit bah c'était les choses négatives parce que ça m'a donné plus de comprendre de le monde de danse partout, Comment ça se passe, comment ça marche, parce que j'avais la fantaisie dans ma tête quand j'étais en Égypte que c'était l'art, c'est la liberté, c'était. Elle, elle avait pas tout cette.
0: Tu n'avais de... pas pensé à ça
2: Oui, pas oui. du tout.
0: Tu n'avais pas pensé à ce, cette barrière-là en fait Oui, c'est ça. Toi, tu n'avais pas de barrière, mais les Français, ils en avaient un peu quand même. Mmh. Un petit peu. Um, oui, Pourtant, le monde de la danse est international. Quand tu arrives au Capitole, il y avait d'autres nationalités, j'imagine. Il y avait quoi comme euh, pays
2: Il y a, je pense, euh, beaucoup. C'est italien, espagnol, cuban, euh, euh, brésilien. Et du bassin
0: méditerranéen, il n'y en avait pas euh,
2: Non, je crois, pas trop. non. Bah oui.
0: Tu t'es pas trop senti isolé ou ça allait quand même Vu qu'entre étrangers, peut-être que la diversité a fait que ça aidait quand même
2: Oui, normalement, c'est la bonne chose. Parce que quand il y a beaucoup de gens de pieds, c'est normalement, c'était la fantasy que j'avais. Ça donne plus de riches valeur.
0: Oui, une ouverture d'esprit. Oui, euh... c'est ça,
2: pour l'art oui. qu'on fait. Mais c'était un peu plus... C'était autre chose.
0: Oui, il fallait le vivre. Hein. Il y a des fois, on s'imagine des choses, puis après... Euh... Oui. Et quand tu es arrivé en France, est-ce que tu t'es heurté un petit peu à des barrières, euh, par exemple, administratives, parce que, bon, d'un pays à l'autre, les manières de fonctionner, c'est est compliqué. Est-ce que tu as eu du mal, du coup, aussi euh...
2: Du début, c'était un peu compliqué pour comprendre. C'était beaucoup de papiers. C'est normal. Pour
0: comprendre le système, oui, le... Comment ça Pour marche.
2: comprendre le système et tout ça, mais... J'ai eu la chance euh, d'avoir les bons collègues qui m'ont toujours aidé, m'ont toujours donné les conseils et tout ça.
0: Donc, les, les personnes qui dansaient avec toi, ils t'ont aidé oui. un petit peu à démêler les fils euh... Oui,
2: beaucoup. Tous les danseurs euh, français que j'ai travaillé avec, euh, toujours, ils m'ont demandé si, si. ça allait Oui, si tu as besoin d'aide, tu peux toujours me demander.
0: Donc, euh, dans le monde du travail, dans le monde de la danse, il euh, y avait une certaine solidarité finalement Oui. On oui.
2: Il y a, bien sûr, des choses très positives entre la, la communauté de danse mais comme tous les secteurs, il y a euh, les deux côtés.
0: Oui, il y a le bon et le moins bon. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est la même chose partout et la dans même tous chose. les ouais, ouais. Est-ce que tu as noté des différences notoires entre l'Allemagne et la France
2: euh, Bon, c'est toujours la langue euh, qui était la plus difficile de choses. Ouais. Plus difficile pour moi de vraiment. Est-ce que tu
0: as essayé d'apprendre l'allemand
2: Oui, j'ai essayé, mais euh, j'ai jamais arrivé.
0: Mais est-ce que tu avais fait de l'allemand à l'école déjà
2: Oui, j'ai fait dans l'école euh, en Stuttgart. Oui. Mais euh, j'étais un peu difficile pour euh, étudier.
0: Et quand tu étais au Caire, euh, quand tu étais plus jeune, quand tu faisais tes études, est-ce que tu as appris des langues étrangères, l'anglais, l'allemand En le anglais. Français oui,
2: j'ai appris l'anglais sur l'internet, en fait. D'accord. Oui. Et vous avez
0: des cours de langue dans, dans votre cursus scolaire
2: oui. oui, mais c'était la base. C'était vraiment la base. Ah, c était... C
0: était... oui, c'était pas très... Oui, c'était
2: pas très progressif. Bon, euh...
0: Je pense qu'en français, pareil.
2: C'est oui. presque la même, oui. oui. Avec la Et de...
0: donc, est-ce qu'on propose des cours de français quand on est... Euh... Enfin, étudiant, quand on est scolarisé en... au Caire
2: Oui, c'était une possibilité qui...
0: Tu ne l'avais pas choisie Non. Non, mince.
2: J'étais toujours dans la danse. Euh, D'accord.
0: Oui. Du coup, quand tu, euh, comme tu vas comme ça en Allemagne, en France, euh, dans les compagnies et dans l'école quand tu étais en Allemagne, euh, la langue la plus parlée, euh, c'est l'anglais.
2: C'est l'anglais. Parce que c'était toujours aussi... Euh, euh, les étudiants étaient internationaux. Oui. Oui, donc euh, c'est toujours on parle en anglais.
0: Oui, on se débrouille. Oui. <rire> on se débrouille. Donc du coup, s'il y a des, des jeunes qui écoutent ce podcast, on ne peut que leur conseiller quand ils font leurs études de bien soigner leur pratique de l'anglais, parce que là, franchement, c'est un incontournable. Même quand on est danseur, s'il y a bien une chose sur laquelle il faut insister, c'est d'apprendre l'anglais, en fait. Hein. Oui,
2: c'est la première langue, en fait.
0: <rire> Est-ce qu'en arrivant en France euh, et en apprenant le français, euh, ça t'a apporté quelque chose par rapport à la compréhension des noms, euh, des pas de danse classique puisqu'en fait c'est Louis XIV, enfin, son académie de danse qui a nommé les pas est-ce que du coup ça a ça enrichi un petit peu ta technique de comprendre le vocabulaire que tu entendais
2: ah oui bien sûr, parce qu'en Égypte c'était on n'avait pas vraiment l'éducation de la mot euh... son histoire L'histoire et aussi le nom de la mouvement.
0: Ah, C'est-à-dire qu'ils ne vous, vous traduisaient pas dans votre langue Pas euh, bon, du tout.
2: Et donc, euh, jusque j'arrive en France, j'ai commencé à comprendre pourquoi ça s'appelle BK, pourquoi ça c'est Manege. Ah oui Tout ça, j'ai jamais compris. C'était juste un nom de comme Mohamed, ça s'appelle Mohamed. Ah d'accord. Ça, ça veut dire quoi j
0: Oui, là on oui. se rend compte que. Les danseurs français, on est très avantagés que ça soit dans notre langue parce que déjà quand on va danser euh, à l'étranger, ben on n'est pas perdu et puis en plus on sait ce que ça veut dire. Si on fait la démarche vraiment d'aller au fond des choses et d'essayer de comprendre et juste pas prendre, euh, de réfléchir sur notre vocabulaire aussi. Ouais. Euh, quand à dansé en compagnie aussi, tu, est-ce que, ben, j'espère pas, mais est-ce que tu un jour ça t'est arrivé de, de te blesser ou. Euh d'avoir affaire à notre système de soins par exemple
2: euh, d'être euh...
0: d'être blessé
2: Enjoy. oui, oui, oui bien sûr ça se passe tout le temps
0: et euh, <rire> donc du coup tu, toi tu avais tout fait les papiers est-ce que tu as été pris en charge par notre système de soins français
2: oui pour le système de soins en France c'est très bien c'est la meilleure je crois que j'ai travaillé avec pour les danseurs pour les... La personne sportive qui fait le sport. Et... J'ai jamais avoir le problème avec ça.
0: Tu as Donc. été bien pris en charge Oui. oui, oui. Donc, du coup, tu as pu continuer, et ça n'a pas été un problème.
2: Oui, non, non. Et euh, en
0: Égypte, tout. le système de soins pour les danseurs, euh, ça ne hum, voulait pas se baisser.
2: Oui, c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué. Oui, plus... Mais
0: on y arrive quand même.
2: Oui, presque.
0: Oui, presque. <rire> Dix fois. Oui, donc on est quand même chanceux euh, parce que souvent les Français y râlent euh, parce qu'ils se rendent pas compte que. Euh, oui. Y a la
2: chance. Mais a. Ça normal, c'est quand vous avez l'habitude d'avoir quelque chose, vous cherchez, vous cherchez toujours le mieux. mieux. Oui. Donc quand c'est très mal, vous cherchez le mieux. Donc c'est quand c'est très bien aussi de chercher de continuer de chercher. On va le... dire
0: que les Français sont perfectionnistes. <rire> <rire> euh, par rapport euh, à la compagnie, quand tu travaillais avec les autres danseurs euh, ou euh, qu'il y a des corrections, ou même en, en, dans la classe de danse avec le maître de ballet, est-ce qu'il s'est passé euh, parfois des, des incompréhensions Est-ce que dans ton travail, tu enfin, ça t'a fait faire des erreurs de ne pas su, suffisamment bien comprendre euh, ce qu'on t'expliquait
2: Oui, ça s'est passé souvent. Euh, du début. Au début. Oui, du début. Et... Mais après, avec le temps, je comprends euh, doucement qu ce qui se passe et tout ça. Mais bien sûr, ça, ça fait des fois le problème dans le travail parce que vous pensez que je comprends, je pense, je comprends la correction. Mais quand je commence, en fait, je n'ai pas compris la correction et c'était autre chose.
0: Ouais. Mais
2: dans ma tête, c'était... Des quelque... fois,
0: on fait des contresens, ça peut arriver. Oui. Non. Oui. C'est plus sur les subtilités, en oui, fait. Ouais. Oui.
2: Et en France, comme je veux dire, c'est toujours la qualité de travail. Et donc, quand vous n'avez pas l'habitude de cette qualité, qualité ça commence d'être un peu difficile. Et quand on ajoute aussi la langue française et qu'on ne comprend pas la langue, et ça commence d'être un peu compliqué. Mais avec le temps, c'est bien.
0: Oui, alors comme tu es quelqu'un de travailleur, tu as dû pouvoir surmonter ça de ta, à ta manière, en fait. Oui. Tu as quand même réussi, au final, euh, à bien t'intégrer. Ouais. Euh. Mais euh, les personnes avec qui tu travaillais, ils étaient conscientes de ça. J'imagine qu'ils faisaient quand même attention. Euh...
2: Oui, bien sûr. Mais des fois, c'est bien naturel.
0: D'accord.
2: Parce qu'elle ne va pas penser tout le temps, oh, elle ne parle pas en oui. français, Elle parle pas en français. Il veut... Continue de travailler, fais le travail oui, le plus vite, vite le plus efficace. Et c'est compliqué de penser de chaque danseur, il comprend oui, ou non. Est-ce euh, est... Est que tu as
0: eu du travail personnel à faire euh, justement pour pallier un petit peu, passer euh, bah, un petit peu. Euh, ça te ralentit finalement Est-ce que du coup tu as, as trouvé des stratégies pour. Euh... Oui,
2: oui. Alors, je pensais, je vais trouver, mais euh, fin c'était. C'était pas vraiment la bonne façon. Ah. Oui. Des fois, c'est pour être euh, bloqué. Parce que ce n'est pas une personne, euh, une personne qui décide. C'est la façon ou non. C'est des fois moi, c'est des fois, je pense que cette façon, c'est la bonne façon. Mais pour le chorégraphe ou pour la maîtrise, c'est n'est pas la bonne façon. Ah, Donc, même si j'ai suivi le conseiller...
0: Il faut rentrer dans un moule et ça prend un peu de temps pour... Euh... Oui,
2: c'est besoin de plus de conversations entre l'équipe, euh, toute l'équipe. Et ça, des fois, c'est difficile à trouver.
0: D'accord. Et tu penses que dans un pays euh, anglo-saxon, aux États-Unis, ça aurait été plus simple
2: Non, je pense non non je pense que c'est partout c'est la même chose c'est pas différent la, la compagnie ou la place ou la maîtresse ou le chef et tout ça c'est juste
0: c'est juste que les choses vont vite et il faut aller vite avec oui
2: oui et c'est oui. débat aussi de la, la danseur comment il reçoit la correction le conseil comment il voit euh, le travail comment il fait le travail et tout ça c'est beaucoup de points point. C'est oui.
0: be beaucoup de points... Euh, oui, beaucoup
2: de points qui... Il euh, faut aligner
0: tout ça et... Expondre des
2: bandes de ça, oui. Oui. Ouais.
0: Euh, Et là, en France, euh, donc ça fait combien de temps que tu es en France
2: Maintenant, c'est 5 ans. J'ai travaillé ans. avec la capital pour 4 ans.
0: D'accord.
2: Juste euh, avant la Covid, ah, oui. j'ai décidé d'arrêter de d'être de euh, engagé avec la compagnie pour toutes les saisons. Et donc j'ai cherché plus les libertés de la danse.
0: Donc, euh, est-ce que tu as des projets encore en France ou ça va t'amener euh, ailleurs
2: En ce moment, oui, mais je n'ai pas décidé vraiment.
0: D'accord. Euh,
2: c'est à cause de. Bon, après, c'est
0: compliqué. Euh, oui, c'est
2: compliqué en ce moment, vraiment décider.
0: Oui, c'est compliqué bah, déjà de travailler dans le monde de la culture oui. en France et bon, aussi ailleurs et c'est compliqué aussi de se déplacer ouais. et oui, c'est un peu euh, ouais. tout est un peu figé on attend que ça reparte euh, comme avant donc ça fait 5 ans que tu es en France euh, ça t'arrive de retourner dans ton pays quand même
2: euh, Non, je n'ai pas allé en Égypte depuis 7 ans en fait. Ah,
0: est-ce que ton pays te manque
2: Oui, bien sûr oui. Ouais,
0: ouais. Et tu vois pas ta famille alors
2: euh, Non Ma mère, la dernière fois, c'était depuis deux ans. D'accord. ils ne viennent
0: pas en France
2: euh, En ce moment, depuis la Covid et tout okay. ça, c'est un peu compliqué. C'est
0: un peu compliqué. Mais avant, ils venaient
2: Ils venaient, oui. Il il oui.
0: Et comment ils réagissaient par rapport à ta nouvelle vie euh, Elle,
2: quel... est heureux. Est Elle est vraiment heureuse, c'est ma mère. D'accord. Elle dur mais me portait avec tout et... C'est juste, c'est des fois difficile parce qu'elle est toute seule, toute seule en Egypte et elle me manque bien sûr.
0: Oui, puis tu lui manques aussi Oui, ouais.
2: et c'est compliqué parce que je ne peux pas aller en Egypte souvent pour la visiter.
0: Ouais. Et comment tu gardes le lien alors
2: Bon, tu a toujours parlé sur l'internet.
0: Internet, je oui. chance qu'il y a internet. Hein. Oui, oui. Bon, c'est pas, pas parfait, mais au moins ça existe. Oui,
2: c'est mieux qu'avant.
0: <rire> oui, c'est mieux qu'avant. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais plus jeune, j'étais expatriée au Canada et, ou en Allemagne. Et, et l'internet, c'était pas très développé. Donc, on allait vite à la bibliothèque écrire un mail parce que tout le monde n'avait pas d'ordi. On n'avait qu'une demi-heure, ou alors on s'écrivait des fax, mais bon, les coups de fil et tout ça, on s'appelait pas parce que c'était très très cher. Oui, oui. Donc, euh, oui, c'est dur de ne pas entendre ses proches, même la voix, euh, Oui,
2: bien sûr.
0: ou de leur dire les choses euh, quand les choses se passent, bien sûr. cette espèce d'interactivité, euh, oui. on sait bien qu'il y a Internet. Et, et, euh, du, euh, par conséquent, tu as créé un petit chez-toi ici, comment tu as fait pour euh, recréer ton chez-toi en France
2: euh, avant, j'ai pas besoin vraiment de sentir que j'ai la. comment
0: C'était pas la peine T'avais pas besoin Oui,
2: c'était pas vraiment la peine parce que mon travail c'était la chose que.
0: C'était la danse, c'était chez toi. C'était chez euh, moi. Partout il y a de la danse, c'était bon.
2: C'est ça. D'accord.
0: Mais à un moment donné, ça est-ce que ça, ça te suffit toujours
2: ce, ce, oui jusque la dernière douze ans dans mon travail et après j'ai commencé de sentir c'était ce c'était pas chez moi ah, c'était ma, manqué
0: oui. quelque chose oui
2: c'était manqué quelque chose le plaisir ouais. l'amuser sur scène et tout ça et oui
0: il n'y a pas eu beaucoup de scènes ces dernières oui, années
2: oui. ça c'est sûr beaucoup commencé d'être beaucoup de stress de col col dans la culture c'était ouais. oui c'était un peu compliqué oui, pour ça. la danseur, partout, pas bah, juste ici. Oui, oui
0: euh, bah, le Lincoln Center, il a été fermé longtemps oui. aux états unis Les théâtres à Baudoué, c'est pareil. Ça oui, le grand
2: bien. théâtre aussi a été fermé oui. pour le budget et tout ça. Oui. Et donc, euh... Il n'y
0: a que l'Espagne qui a gardé plus ou moins ouvert ses, ses théâtres et ses lieux culturels. Mais ça fait un peu figure d'exception quand même. Oui. On n'a pas suivi de mouvement, nous ici, on, oui. on, resté, on est resté fermé. Euh. Est-ce que tu as recréé une famille en France
2: Oui, euh, je, je suis marié l'année dernière,
0: en juin. Tu as pu te marier quand même
2: Oui, bien. <rire> en fait c'était le premier jour après le confinement. D'accord. C'était le premier jour pour la mari mariée ah. d'être ouverte après le confinement.
0: Ah, alors vous avez sauté sur l'occasion euh... Oui,
2: c'était vraiment C'était l'anniversaire de ma mère, le même jour.
0: Et elle est venue ta maman non. Elle n'a pas pu venir
2: Non, c'était le moment qui était partout, c'était fermé. C'était
0: fermé oui. Donc vous avez fait un tout petit mariage en fait
2: Oui, c'était vraiment petit, avec la, sa famille. Et...
0: et de ton côté, il n'y avait personne tu
2: sais. J'avais euh, deux amis aussi. Deux amis Oui, qui venaient, qui venaient de Belgique.
0: De Belgique Oui. Ils ont réussi à venir
2: Oui, <rire> sur la moto.
0: Ah oui, d'accord. Oui.
2: Parce qu'avec un en, en avion, c'était compliqué en ouais. ce moment oui.
0: Ah oui, ils ont fait une sacrée trotte pour. Euh, oui, oui. <rire> pour, vous avez été à Toulouse
2: oui, oui. Ah oui, ils sont
0: descendus. Euh, ah. Et vous avez prévu de faire ça un petit peu mieux plus tard Ou. Euh, C'est pas grave euh, Les mm -hmm. occasions de faire la fête reviendront euh.
2: Non, c'était oui, c'était l'occasion, c'était le moment. Oui. oui. Et aussi, c'était trois mois avant que j'ai reçu mon petit baby.
0: Ah, donc t'es euh... papa aussi Oui. Donc c'est un petit garçon, une petite fille <rire> Un
2: petit garçon. Un petit garçon.
0: Et Le... comment vous l'avez appelé
2: euh, Adam.
0: Ah, c'est joli. Ouais. Et donc voilà, donc du coup, t'as une vie de famille et euh, donc euh, ton camp bas, ça va être la France. Alors où est-ce que ta famille, si tu, jamais tu changes, elle, elle, elle va te, te suivrait
2: Oui, c'est des bandes dans la situation euh, de travail. Oui. oui pour le moment on reste tranquille pour voir comment ça se passe avec le monde et tout ça et on prend le temps et plus tard je pense en ce moment j'ai préparé pour le, le retour de, pour la danse encore
0: et comment tu te prépares est-ce que tu as, as des endroits où tu peux t'entraîner est-ce que oui, bien à part sûr. ton salon peut-être comme tout le monde oui fait, ça
2: aussi alors, <rire> ça souvent
0: tous,
2: <rire> Et euh, non, en fait, j'ai enseigné les cours de classique pour euh, les enfants dans euh, une école de danse à côté de chez moi.
0: D'accord.
2: Donc, euh, j'ai la chance de ouvrir le studio quand je veux. Ah, donc, aussi. je reste toujours euh, en forme, je travaille et il y a beaucoup d'élèves de, qui sont vraiment motivés.
0: Ah, c'est bien. Oui,
2: ils, ils aiment de venir, de me regarder.
0: Bah oui, ça fait un, ça fait un exemple. C'est vrai qu'on apprend aussi, euh, non seulement on apprend en regardant euh, ce qui se passe après, oui. quand on est en train d'apprendre, mais en plus quand on, on a envie, on voit que les choses euh, aboutissent à quelque chose, euh, on a envie de suivre le mouvement aussi. Oui. Euh. Oui. Euh, et pour terminer cet entretien, est-ce que tu pourrais euh, bah, peut-être as des projets ou euh, des voilà des rêves alors à court ou long terme euh, par rapport à ton métier euh...
2: oui c'est j'ai maintenant j'ai pris tout le la... leçons que j'avais besoin pour continuer pour la prochaine étape pour
0: la prochaine étape
2: oui bien sûr c'est c'est étape par étape j'ai commencé depuis 10 ans oui. Donc euh, maintenant j'ai essayé d'apprendre tout Après, le... j'ai
0: même pas demandé ton âge.
2: Euh, j'ai euh, 29 ans.
0: 29 ans. Donc oui, oui tu as encore un peu de temps. Euh, des fois on peut tirer la carrière un peu plus loin. Oui,
2: J'arrive pense...
0: à cet équilibre où le physique rejoint un peu l'expérience. Donc c'est oui, bon moment. Euh... C'est ça. Oui.
2: Et j'ai son encore comme j'ai 18 ans.
0: <rire> bah tant mieux c'est bien. Oui,
2: donc euh, je pense j'ai beaucoup de temps pour... Euh, pratiquer la leçon, l'expérience et tout ça et mise sur place et regarde qu'est-ce que j'ai pu faire avec tout ça.
0: est-ce que un jour tu retourneras dans ton pays pour euh, transmettre ce que tu as appris ailleurs
2: Oui, bien sûr. Ça c'est quand j'ai la chance bientôt euh, de revenir en Égypte. C'est mon plan de donner tout qu'est-ce que j'ai pris et toute l'expérience et tout ça. Je voudrais euh, passer pour la prochaine génération.
0: Et de montrer l'exemple aussi, comment euh, la danse classique, elle est perçue par rapport au fait qu'on soit un homme en Égypte. Oui. Est-ce que tu as eu euh, des modèles, toi, euh, sur lesquels tu t'identifies euh,
2: Pour moi, en Égypte, En oui. ce moment, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de modèle. Oui.
0: Donc tu es obligé d'être un modèle pour les petits garçons là, qui ils oui. sont à ta place là maintenant, là où tu étais avant
2: Oui, j'espère. Oui. <rire> j'espère que je peux être euh, responsable, essayer d'être dans cette place et vraiment dans quelque chose pour quelqu'un.
0: Pour faire évoluer les mentalités aussi
2: Oui, pour évoluer ouais. la mentalité, pour euh, euh, comment, amener toutes les barrières devant le danseurs égyptiens, qui voulait être étranger et euh, je voudrais rendre, faire ça fait plus facile pour les autres. Tu aimerais
0: rendre le chemin qui a été un peu compliqué pour toi. Tu aimerais leur ouvrir des portes, euh, oui. voilà, qu'ils aient à se concentrer plus sur leur technique et l'artistique plutôt que sur les, les obstacles annexes. Oui, faut... c'est ça. En même temps, ça t'a donné euh, aussi un tempérament et un caractère euh, qui a dû te servir. Euh... Dans, dans tes prises de rôle et dans ton travail, parce que j'imagine que quand on se bat tellement pour quelque chose, on ne lâche pas facilement, on a des problèmes techniques, artistiques, on s'accroche.
2: Euh. Bien sûr, quand je pense quand la chose, la, la, vo, la journée, euh,
0: la vocation, c'est vocation, vocation,
2: plus difficile pour l'artiste, quand c'est plus valeur et plus riche. Que... Euh,
0: non, tu peux parler en, en anglais si tu veux essayer.
2: Quand le euh, voyage d'un artiste est plus difficile et plus compliqué,
0: quand le voyage d'un artiste est plus difficile et plus compliqué, ça lui donne plus de richesse et de valeur. Euh, c'est ça. C'est ça, oui, oui c'est vrai. Je crois.
2: Et donc quand ça se base pour autre personnes, ça donne quelque chose de vrai parce que l'artiste il devait donner quelque chose de vrai
0: oui tu peux pas mentir oui ça tu peux pas mentir ouais
2: c'est oui. vraiment compliqué quand je... pour moi c'était la majorité de la danse c'était l'artistique côté artistique la technique et la qualité et tout ça c'était vraiment importante aussi mais c'était importante pour me donner la
0: la possibilité de t'exprimer
2: oui oui. artistique, euh, comme je Oui, c'est-à-dire que
0: pour toi, la technique en soi, la technique n'est pas une fin en soi, mais un, un moyen pour euh, avoir tous les outils pour pouvoir t'exprimer euh, complètement. Euh, oui. C'est vrai ça. que sans technique, on, on est un peu limité aussi. Donc, si on a beaucoup de choses à dire, il vaut mieux avoir les deux, mais que ce n'est pas une finalité. Oui. Euh, parce qu'on est quand même euh, plus un art qu'on n'est pas un sport, on est un art. donc C'est euh, ça. Ouais.
2: Mais l'art des classiques, c'est... Euh... C'est riche avec, euh, parce que c'est de l'art et c'est sport et c'est des fois c'est théâtre, théâtre oui. et philosophique et tout ça. Il y a beaucoup de liberté dans le pensement. Oui. Donc euh, on doit être euh, dans cette place. Et maintenant c'est Chan Djampou. On commence à faire les choses comme la mécanique. Oui. Et technique, 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 qu'elle était, était, Oui, c'est
0: ça, on est un peu trop dans le côté euh, athlétique Athlétique. et sportif. Et on... Après, voilà, il y a... y a plein de gens en fait, qui pensent comme toi, qui le disent aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Je pense à David Albert, plein de danseurs qui expliquent oui. justement, qui dénoncent ça. Euh... C'est un peu une mode, j'espère que ça va passer. Oui, c'est vrai que le nombre de pirouettes en soi c'est bien de savoir tourner. Sauter haut c'est important aussi, mais au service de quoi. Oui,
2: c'est bien, c'est
0: ça. Oui. ça. Merci Mohamed de m'avoir accordé ton temps et d'avoir un peu forcé ton toi je sais que tu préfères danser plutôt que parler, donc je sais que c'est pas évident aussi, en plus de parler quand on ne sait pas sa langue, donc je te remercie beaucoup Merci
2: pour cet été. entretien. Merci beaucoup.
0: So do